0: Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran ustedes el día de hoy? Pues espero que se encuentren muy bien en este otro lunes suavecito de suaves conversaciones. Dios mío, qué, Dios mío, qué lunes, ¿verdad? ¿Qué lunes más suavecito? Y mi cabello, que hoy día, hoy día mi cabello no ha querido colaborar para nada, pero absolutamente para nada. ¿Cómo están? Bienvenidos chicos, vamos a bajarle un poquito el volumen acá y el volumen por acá. ¿Cómo se encuentran chicos? Bienvenidos una vez más a Suaves Conversaciones aquí con Fercha Burgos. Pues yo me encuentro súper que bien. El día de hoy es 14 de marzo del 2022. Es un día... Ya ha pasado un mes, ha pasado un mes completito. Y chicos, de verdad que estoy muy agradecida de que estén ustedes conmigo aquí el día de hoy. Para los que me están escuchando desde Twitch, eh, que estamos grabando estos episodios en vivo. Y para los chicos también que nos están escuchando desde Apple Podcast o Spotify Podcast. Pues también pues les doy la bienvenida a que escuchen estas Suaves Conversaciones. Que ha sido, tus, como ustedes saben, suavecito siempre todos los lunes porque... Ah, usualmente los lunes son como que el día más pesado, empieza la semana, es como que vienen las malas actitudes, las buenas actitudes, es como que todo puede pasar el inicio de la semana puede definir cómo va a empezar, cómo va a terminar muchas cosas pero lo positivo de esto es que con las suaves conversaciones intentaremos que tu día sea un poquito, poquitito más suavecito bienvenidos a todos aquí y bueno ya que es, vamos a esperar a que se conecten el resto Vamos a hablar de acerca del título de hoy Hoy es el episodio número 7 Es increíble, ya vamos 7 episodios de suaves conversaciones Que se suben al Spotify Podcast, a la Pod podcast He sido constante, he sido constante y eso me alegra mucho porque he, eso es una de las metas que yo tengo ahora, la constancia, que he querido siempre ser, ser, ser disciplinada en las cosas que hago y me siento muy feliz porque lo estoy logrando. Y ahora que veo que es el episodio 7, eh, estoy más que feliz, estoy, me siento muy bien con los procesos que estoy haciendo y aparte porque siento que estos mensajes que se dan en los eh, aquí en los, en los, en los podcasts, eh, siento que pueden llegar a más personas y pueden ayudarte muchísimo. Eh, bueno, el tema de hoy es un tema que justamente al menos a mí me cae en el zapato, me cae en el guante, lo que ustedes digan, pero Nelson, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido a estas suaves conversaciones. Eh, eh, por si acaso, para las personas que nos están escuchando de Apple Podcast y Spotify, pues este directo se está grabando en Twitch y pues hay personas que interactúan directamente. El eh, Supervis Conversaciones siempre lo hacemos a las 8 y media de la noche y ya me retrasé un poquito más, pero era porque mi cabello no colaboraba eh, y pues se demoró un poquitito más en llegar, pero pues... Ya estamos aquí y vamos a empezar con el tema de hoy. Este tema me cae muy personal a mí, es un tema que he estado como que manejándolo a lo largo de este tema, de ese tiempo también, y es así de sencillo, tómate tu tiempo de sanar lo insanable. En esta época en la que estamos viviendo Hay muchas personas que hablan acerca De la salud mental, del autocontrol La autoayuda, bla 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 Y me incluyo porque soy una persona que Muy precursora de eso, siento que no solamente La salud mental es importante, sino ahora Solo espiritual, la manera en que te comportas Con las demás personas y cómo expresas Todos los dolores que tuviste del pasado En tu presente, entonces eh, Siento que ahora es muy importante Que todas las personas tengan ese control De ellas mismas, porque Muchos de los errores que han cometido de Las personas, muchos de los, voy a ser así sincera, muchos de los asesinos en serie Muchos de violadores, muchas personas que han cometido crímenes Muchas personas que usualmente son las que están más descarriladas Son aquellas que han tenido un pasado muy tormentoso Pero también existen los individuos que no han cometido ningún tipo de atrocidad, ninguno Pero aún así están dañados por dentro y necesitan tener ese, ese como que, esa ayuda Y en eso yo me incluyo, porque yo he sido una persona que he hecho mucho daño a otras, hay, hay, hay cosas de las que yo me arrepiento muchísimo, hay cosas de las que ni siquiera quisiera acordarme, pero están ahí y son parte de lo que alguna vez fui, pero no tengo que simplemente pensar, o estoy loca y no necesito que me ayuden, o, o esto no es lo mío, no, 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 en realidad es, bueno, errar es humano, pero corregir es divino, así que muchas de las cosas que yo sé que cometí, Debo solucionarlas ahora porque si no me van a perseguir y algo que he aprendido en estos últimos meses es que tu pasado te alcanza sí o sí y eso es bueno que tú ahora corrijas. ¿Sabes qué? Nunca vas a nunca te vas a salvar del castigo, si tú cometiste algo que sabes que va a tener un castigo, nunca te vas a salvar de eso Pero lo que va a pasar es que si tú empiezas a corregirte al momento en el que llega el preciso instante en donde te vas a tocar que corregir por eso No te va a doler tanto y no va a ser tan feo porque tú ya habrás trabajado en ti y al momento que llegue dirás, ok, lo acepto y está bien entonces bueno, les voy a leer tal cual como porque yo siempre como que me, me tomo full la molestia de, de organizar los las conversaciones, es el directo que con más amor le meto, de verdad le meto más ñeque, oro antes de, de hacer el directo, eh, lo escribo, lo, 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 lo googleo, lo hago todo con tal de poder hablar aquí palabras de... No, no palabras de aliento, sino que sean palabras que entren a su razón y su corazón las interprete de forma bellísima. Robin, bienvenido. Oli Hugo. ¿Cómo está Robin? Para las personas que nos escuchan desde Apple Podcast y Spotify, pues les recuerdo que yo soy yo soy como lorito, que les repito cada rato. Pero esto lo estamos grabando directamente desde Twitch. A ver, el tema de hoy es tómate el tiempo de sonar lo insanable. Sabemos que todos estamos heridos y sabemos también que podemos sanarnos. Ya es momento de empezar a hacerlo. Vamos a, a detectar tres puntos importantísimos aquí en este podcast. Todo el mundo sabemos que estamos... Miren, todo el mundo tenemos algo que... Hay, hay una tendencia en, en, en TikTok, yo siempre uso... Ahorita estoy usando mucho TikTok. Y hay una tendencia que se llama Emotional Damage ya, que han hecho hasta una canción remix con la canción de Bastille, hay miles de canciones, pero es Emotional Damage, cuando alguien te daña emocionalmente, ya, y, lo, y en TikTok hay mucha gente dañada emocionalmente, que habla acerca de no dañar emocionalmente, que habla acerca de reírse de cuando te dañaron emocionalmente, es, es bellísimo, pero muchas de las personas se ríen y utilizan esto como mecanismo de defensa, pero no Afrontan realmente eh, ese, esa sensación del daño emocional que te han hecho. Y este daño emocional no es, no, no es, no erradica, como muchas personas creen, de comportamientos que vienen con tus parejas. Porque eh, TikTok está lleno de personas que hacen como que. Eh, y eh, eh, Les doy un ejemplo así directo Cinco tips para que la persona Narcisista que te dejó eh, vuelva a ti o, o cómo hacer que tal persona Deje de pensar tí, o sea, ful, 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 Cosas de personas que buscan Como que arreglar siempre sus relaciones Pero no es así Y yo algo que me he dado cuenta en todo este tiempo Es que arreglar una relación a veces no es Lo que tú tienes que hacer Tú a veces, ti tú a veces tienes un problema tan grande Con una persona, con digamos con tu novio o tu novia E intentas arreglarlo a toda costa Y no funciona pero llega un momento en el que dejas eso de lado, lo, lo, lo haces un ladito y dices, a ver, no es la persona, soy yo. Sonará cliché, pero a veces no eres tú, soy yo. Porque esos problemas, esos conflictos que hay son directamente lo que tú sientes y no porque esta persona te los haga sentir, sino que todos los problemas que usualmente lanzamos a una pareja son simplemente el reflejo espejo de los conflictos internos que nosotros mismos tenemos. A veces queremos echarle la culpa a las personas de lo que nosotros sentimos o de lo que no queremos sentir, pero usualmente siempre es algo nuestro. Y cuando nos ponemos a visualizarnos, ponemos a ver de dónde proviene tanto dolor, de dónde proviene tanta locura, de dónde proviene todo, volvemos al árbol genealógico, que es lo que hablé en el anterior directo. Y imagínense, o sea, es cuando tú vuelves al árbol genealógico y ahí te das cuenta, ah, con razón. Todo empezó con mi abuelo, o sea, y, y vuelves, y vuelves todo atrás y te das cuenta que tú solamente eres el producto de, como decía en TikTok, emotional damage. <ríe> de un daño emocional. Mabel, bienvenida. Bonne Newt, belle de Uy, me habló en frase, uy, oui, uy, oui, qué galán. <ríe> qué galán, Mabel, bienvenida. Hoy día estamos hablando de toma tu tiempo de sanar lo insanable. Bienvenida, toma asiento. Hoy, ya saben, estamos aquí. Suavecitas conversaciones, la pasamos bien boñis Y pues bueno, vamos a empezar con el punto de hoy. A ver, vamos a empezar con el primero, que es algo que me, 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 creo que les he hecho mucha hincapié a ustedes. En todas estas últimas suaves conversaciones, ustedes saben que yo soy dos personas en una. Yo soy una persona o muy suavecita y emocional, y soy una persona muy racional. Y muy empática, o sea, yo a mí me, me gusta mucho poder ayudar a alguien tantas veces las que sea posible Y ahora con muchas cosas que me han pasado, soy más propensa a llorar a las personas Pero también soy mucho más propensa a darme cuenta cuando algo ya no me gusta lo que estoy viviendo O sea, ya, ya puedo poner un límite, decir no, como que no basta, esto ya no es lo que quiero Esto ya no me hace sentir feliz porque he trabajado bastante en mí eh, natra, que se, 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 vino todo violento, este, Natra, bienvenido, bienvenido, Natra, has llegado violento, bien, has llegado violentísimo, pero dale suave, ah cabrón, dale suave que hoy día, hoy vamos a sanar heridas hermano, así que toma así. <risa> No, no te preocupes, Natrax. no te preocupes, venga, tome asiento, siéntese que ahorita, tú sabes que los lunes son suavecitos, los lunes son de, de conversar, de sentir un suavecito están en clase, <ríe> no, no te preocupes, Natra, toma asiento. Nelson dice, ¿de qué crees que depende madurar? ¿Será la edad o quizás aprender de los problemas? Hermosa, Fer. Ay, oh, muchísimas gracias. Mm, mira, ¿te parece si esa respuesta te la, te la respondo casi al final de lo que ya terminemos de hablar? Porque es un muy buen tema de conversación y me gustaría que que más personas, por ejemplo, Mabel, que tiene una mente, yo diría, muy prodigiosa, te puede decir muchos comentarios, y yo también quisiera dar el mío, pero primero quisiera conversarles acerca de cada uno de los puntitos que tengo. Guárdate esa pregunta, me la vuelves a hacer justamente cuando ya estemos terminando los puntos, que te la quiero contestar toda. Y muchísimas gracias por el halago, si sí, de verdad, hoy día yo, hoy día mi cabello no se sentía bello, <risa> Badunt, pero igual. Eh, bueno, y bienvenidos a todos los que nos están escuchando. A ver, la primera cosa, así directito que voy a caso, es la primera cosa que tú necesitas para poder mejorar, para poder sanarlo y sanable, es detectar tus heridas. ¿De qué depende relajarse, relajarte? Bueno, depende de lo que tú quieras. Por ejemplo, a mí yo me relajo estando en una piscina tomándome un coquito helado un coco, una fruta y un, comiéndome unos camarones. O sea, eso para mi es relajación. O tirarme al mar y estar en la... Eso es re relajación. Para otros es, es veránime. Para otros es muchas cosas. Así que tú desea lo que te quiera relajar. Vodka, dice. O sea, si eso a ti te relaja, pero en mi, en, en, en mi caso, pues no, yo ya no veo Entonces, ya no hay vodka. A ver. Punto uno para empezar a mejorar. Debes detectar tus heridas. Esto viene mucho, mucho arraigado por cosas que a mí he estado pasando en mi vida y que, bueno, convenientemente también la he estado pasando a personas cercanas a mí. En este tiempo, que ahora yo tengo 28 años, no es que me las sé todas, todavía no sé muchas cosas y aún siento que no he cumplido con otras, pero el peso del mundo ya no es tan pesado en mí, me he dado cuenta que me he juntado con personas que han sabido ahora detectar muchísimo sus, sus heridas. Eh, y que se dan cuenta en qué carecen. Les voy a dar un ejemplo. Yo asistí a un evento en el cual me tatué. Fue chévere, fue muy lindo. Pero mmm, era, era la primera vez que yo iba en evento sin ingerir ningún tipo de bebida alcohólica. Sin ingerir ningún tipo de sustancia psicotrópica. Entonces, eh, ¿qué pasó? Yo estaba más que feliz porque, aparte de que tenía el estómago mal... Eh, eh, estuve ahí simplemente mirando y todo Y lo que me pude dar cuenta Mientras yo conversaba con estas personas Porque algunas, bueno, pues ya estaban más allá que acá Y cuando tú estás sobrio A veces es aburrido Y a veces no Y ese día no fue aburrido No fue aburrido, ¿por qué? Porque yo me quedé sentada y pensé Cuando hablaba con todas esas chicas Con todos esos chicos, yo decía Aquí hay mucho daño emocional no porque yo sea esto o lo otro, no, sino porque me han pasado ahorita muchas cosas muy, muy terribles. Entonces es como que puedes detectar cuando estás así de vulnerable, puedes detectar cuando alguien tiene hartísimo daño emocional. Hay gente que se, eh, hay gente que se camufla burlándose, siendo sarcástico. En realidad están muy rotos, muy dañados. Hay gente que, hay gente que viene al mundo simplemente a... Que como, di, como dijeron una vez en la película, hay gente que solo quiere ver el mundo arder. Gente que está muy dañada emocionalmente Pero hay personas que ni siquiera lo han detectado Y cuando yo me sentaba ahí a conversar había, Fue un ejemplo de que estaban riéndose y, y, y yo ahora tengo como que un decreto De que ya no me tengo que maltratar tanto a mí misma No tengo que maltratar a la gente Tengo que ser más amable con mis palabras Tengo que ser más amable conmigo misma Y créanme que ha mejorado muchísimo mi calidad de vida Y pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, dice, yo sí quiero ver el mundo arder, pero no estoy roto, creo Bueno, eso yo no lo sé, eso solamente lo sabes tú Pero si tú dices que quieres ver el mundo arder Yo creo que por ahí sí puede ir yendo los tiros Pero eso, eso solamente lo sabe tu psicóloga, o tu mamá, o tú, o, o Diosito, o quien sea Pero yo no lo sé Así que, lo único que digo es que aquí, conche su madre, elige dije que me iba a insultar Aquí carambas, vamos a detectar Es que también, es que le prometí, miren han pasado muchas cosas que aún no me siento dispuesta a contarles. Aún no puedo y no me siento cómoda a contarles. Pero han pasado muchas cosas terribles. Terribles y, he, y, he, y me he obligado a mí misma, de buena forma, obligado a no ser la palabra, me he prometido a mí misma que, cam que debería cambiar ciertas cosas. No es así de insultar. Difícil, <risa> difícil, difícil. Dejar el alcohol fue más sencillo. Dejar el alcohol fue más sencillo, pero insultar es una cosa que es complicadísima. Es, es complicadísima. Pero bueno, la cosa es que yo estaba sentada con estas chicas, las cuales me cayeron muy bien, eran hermosas. Pero había una que llegó y me di cuenta, me di cuenta así directamente hablando, ¿no? Oye, qué manera de maltratarse verbalmente. O sea. No es como que dijeron, ah, qué, qué pendeja que soy, ¿no? Que, que vienes y dices, ah, qué tontera, ¿no? Sino que se decía, no, es que yo soy una mierda, o sea, ah, yo ando siempre sola porque nadie quiere estar conmigo, pero obvio porque yo a mí siempre me va mal, ¿ya? sí, así, o sea, se reía y, y ella se decía que por eso nadie quería estar con ella porque ella era una mierda. Pero ella, pero pero no, no me era, ah, es que tal vez si sí, sí era una mierda. Pero tú te dices a ti mismo, eres una mierda. O sea, tú vives diciéndote, eres una mierda. Tú vives diciéndote, eres esto, eres lo otro. No, es porque tú mismo te lo crees. ¿De dónde crees que viene ese año? O sea, yo, yo solo estaba sentada así escuchándola. Pero es que ahorita yo le digo así, light. Light. Esto es súper suavecito. Ella se trató tan mal... Que yo solo quería pararme y abrazarla, así, tranquila, ya basta, así. Yo solo estaba sentada así diciendo, "No puedo abrazar a una desconocida, simplemente escúchala." Y yo después le dije, "Oye, pero 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 ¿por qué te tratas así?" Así le dije, "Así, pero ¿por qué te tratas así?" Me dice, "Porque te has dicho como, como como seis insultos en la misma oración." Pero es que yo soy una mierda, o sea, pero ¿pero está orgullosa? ¿Está orgullosa de eso? ¿Te gusta eso? Y se quedó se quedó quieta y me dijo, no, no no me gusta, pero, pero es que sí lo soy. Pero ¿y si no lo eres? O sea, y, y lo peor de todo, o sea, discúlpame, pero había muchos, había muchos que estaban en medio marihuana, o sea, y yo filosofando, o sea, fue, yo creo que yo, yo al rato me di cuenta que había mucha gente y marihuana ahí que filosofaba ahí también conmigo, y yo así como que, y ahora qué mal, los voy a maltripear, no, mejor que les cambio de tema, o sea, y, y empezamos todos a filosofar, y yo ahí también sentada pensando, pero que la plena, o sea, pero, y, 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 y el punto es, pero ¿por qué tratarte mal? Que sacas tratándote mal Y me dice la verdad no sé, es la costumbre Dicen ellos la, el, la forma de hablar, ¿no? Porque ahora es tan común decirte es, no, es que Soy, soy es la, es una mierda, o sea, me encanta una mierda Entonces la gente es como que lo ve tan natural Que después con el tiempo Cuando te tomas el tiempo con conocer una persona Te das cuenta que tiene el emotional damage Tiene un daño emocional terrible que nadie, nadie, ni, ni ellos mismos, ni ellos mismos saben de dónde vinieron. Y el primer punto es que tienes que detectar cuáles son tus heridas. Y uy, Dios mío, que eso es lo peor, lo peor de lo peor. Duele, duele. Dice aquí, en attack, te pone agresiva, no, dice, Pimbu dice, buenas noches hermana, muy buenas noches hermana, cómo estás hermosa, preciosísima Pimbu Mabel dice, con el tiempo y las experiencias aprendes a ser más amable y empático y sobre todo empiezas a entenderte mejor, a darte cuenta de que aquello que te hace daño o que simplemente suma cero a tu vida Exactamente, es verdad, con el tiempo empieza a darte cosas, aunque, oh, discrepo, discrepo muchísimo He conocido muchas personas, al igual que hay personas que se están curando y hay personas que ni siquiera se dan cuenta, Mabel, ni siquiera se dan cuenta y piensan que no tienen ningún tipo de problema. O saben que tienen un problema pero no buscan ayuda, no sé cuál es peor. No sé cuál es peor si no darte cuenta o darte cuenta y no hacer nada. Eso, eso a mí me confunde porque siento que cuál es más peligrosa. ¿Cuál, cuál de esta persona es más peligrosa para ella misma o para, el, o, para el, o para las personas? Porque si tú sabes que tú estás mal por una razón, es como que digas: Yo tengo asma y no tomo mi medicamento. Una cosa es no, eh, estarte ahogando y decir: No sé por qué me ahogo, porque realmente no lo sabes. Pero tener asma y no tomar tu medicina porque yo lo. No me importa. O sea, hay, hay, hay maneras. Da, da, David Santo dice: Hola, llegando, ¿cómo estás, David? Welcome. Dice H delgado, H delgado, delgado, mi amigo, mi amigo el, el flaquito. Dice: Hola, te sigo desde cuando hacías vlogs en Facebook y YouTube. Ah, we just thank you. Wow, han llegado 13 personas. ¿Cómo están? Bienvenidos. Nacta dice: Yo digo que soy malo para mejorar. Es psicología de ganador. Ah, cabrón. Dios, tanto insulto. Para uno hace daño. <risas> Ricardo, bienvenido. Buenas noches. Dice: dando la respuesta de la vida mientras que otros se comen la lechuga del diablo. No, no creo que esté dando una respuesta a la vida, pero muchas personas sí se están comiendo las lechuga del diablo. Me gusta esa palabra, la lechuga del diablo. Debe ser una lechuga muy buena o una lechuga muy mala. Muy buena en sabor, mala en nutrientes. <ríe> Para que refresque la garganta la segunda. Uy, muchas gracias. No, no Creo que me he tomado solamente dos de estos de agua. Y no he tomado más. Dice... Eh, la, la, a darte cuenta e ignorarla porque es dañino para ti y para los demás Mabel dice Por eso digo con el tiempo Y lo peor a mi consideración Es darte cuenta de lo que eres De la situación en la que estás Y no hacer nada para cambiarlo Exactamente, esa es una de las cosas que pienso Las personas que se dan cuenta Detectan sus heridas Deben hacer algo al respecto Si a ti más de una persona te está diciendo Oye, yo creo esto Y tú te has dado cuenta de eso Lo has dicho Y no has intentado hacer algo al respecto Debes empezar a darte cuenta cómo estás viviendo tu vida Porque vas a estar en un momento, en una situación En donde vas a entrar en una desesperación, en de pánico Y ojo, yo, soy, yo era pro, era, porque ya me retiré Era pro de ataques de pánico Y ahora sí sé cómo que medio los puedo controlar Créame que andar nervioso todo el tiempo Créanme que andar deprimido todo el tiempo Créanme que andar mal todo el tiempo es una pérdida de tiempo, es lo peor de lo peor, y créame que ahorita lo que yo quisiera, lo que yo quisiera es cada vez que yo veo a alguien, me veo, veo reflejada la fercha que era antes, me duele, me duele que lo único que quiero es ir, fercha quieres un abrazo, justamente eso estaba pensando ahorita, cada vez que yo veo a alguien que tiene el emotional damage, terriblemente grande, yo lo veo y digo, Dios mío, venga acá, te quiero abrazar, pobre, pobre, ya, ya pasó, de verdad, es porque ya te das cuenta de eso, y créanme, primer paso, detecta tus heridas, ¿cómo vas a detectar tus heridas? Empieza no te cuenta cómo te hablas, o sea, ya empezando a ver cómo te hablas, tú ya sabes por dónde van los tiros, si tú te maltratas verbalmente, si tú te autosaboteas, si tú discriminas a ti mismo o los demás, si aparte de eso tienes un ego que tú te das cuenta que dices, sí, sí, está, sí, sí está bien, pero en ese ego ya lastimaste a medio mundo, alejaste a medias personas, nadie te comprende. O sea, hermano, ahí hay un hilo que no te estás dando cuenta que está ahí. Detecte sus heridas. Eso es primero, porque muchas veces lo que decimos con nuestra boca no es realmente lo que pensamos, pero sí lo que sentimos. Y es porque la boca es más emocional. Es por eso lo usamos para comer, para besitos. Porque es más emocional, ¿sabes? Y se detecta la tristeza de la persona en los ojos. Tú puedes ver que una persona está deprimida, le salen ojeras, los ojos pierden el brillo. Es como cuando una persona se enamora. Cuando una persona se enamora, tú le ves en la cara que esa persona está o calzoneado, calzoneado. O está en todo su apogeo sentimental. Pero créanme, chicos, créanme, chicas, que todo se ve. Y si tú, y si tú en este momento no detectas tus heridas, va a llegar algún momento del tiempo. Así como dice Mabel, démosle tiempo al tiempo. Va a llegar un momento en que si tú no las detectas con tiempo... Esas heridas ya van a estar tan profundas que van a ser más difíciles de sanar. Y olvídate de cicatrizar. Entre más pronto las detectes más fácil va a ser para ti poder tener una vida digna porque no es bonito para ti estarte maltratando a cada rato o estarte menospreciando o estar alejando a las personas a propósito porque tú no puedes lidiar con tus emociones. No eres una persona, la gente que dice, la gente que dice que no, que yo puedo vivir solo, que puedo vivir sola, hay mucha gente que disfruta mucho su soledad, pero sabe cómo mantener el contacto humano y hay gente que ya de por sí simplemente quiere alejarse del contacto humano porque le aterra poder manejar sus sentimientos y eso ocurre desgraciadamente más en los varones. Está comprobado que los varones son más propensos al suicidio, son más propensos a tener poco control de sus emociones, son más iracundos, tienen ese, ese poco valor porque ellos desde pequeñitos les han prohibido demostrar lo que sienten, su mamá, su papá, sus tías, sus tíos, sus abuelos, alguien los reprimió. Porque las mujeres somos más emocionales, a nosotros, a nosotros no nos prohíben, a nosotros se burlan de nosotras y si es que nosotros somos como que muy emocionales, pero los varones, a los varones le dijeron no lo hagas y a ellos ya, ya de una le dijeron no lo hagas y muchos vivieron así durante toda su existencia. Dice Mabel, no todos aprendemos de nuestros errores. El cómo afrontamos cada situación es subjetivo, sí. Pero me gusta pensar que aunque sea una mínima parte del subconsciente, de una persona será capaz de por lo menos hacerle intento. Eso es muy, muy cierto. Natas dice, un problema que hemos tenido en mi familia es algo casi igual, solo que un poco distinto, valga redundancia. En mi familia somos muy cerrados. Eso pasa mucho. Eso pasa mucho. Muchas personas y muchas familias tienden a guardar secretos, tienden a mantenerse callados, evitan sentir, evitan demostrar lo que sienten por miedo a ser juzgados. Según lo que he estado leyendo un poco de, 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 de un libro de psicología, estoy escuchando muchos podcasts de psicología, es muy interesante, y me he dado cuenta de que, por ejemplo, estuve escuchando un podcast bellísimo que hablaba acerca del enojo, eh, usualmente el enojo a las personas lo tienen como que un mal sentimiento, como que la gente eh, eh, si se enoja es mala, no mereces enojarte, no debes enojarte, que siempre tienes que estar nada más te, que el enojo es una mala emoción, bullshit, es basura, basura, basura. Yo soy fiel creyente de que todos los sentimientos, todas las emociones son válidas, sirven para una Acción específica en tu cuerpo, por eso que yo digo la tristeza es, está bien que tú llores, porque eso es una manera de la cual tú aprendes y dejas salir muchas cosas, pero por ejemplo, ¿saben para qué sirve el enojo? Que yo me quedé como las locas, que ya lo tenía en mente, pero, pero, pero lógicamente como que algo como que engranó en mi cerebro, el enojo sirve para poner límites. ¿Por qué? Porque tú te enojas cuando alguien sobrepasa tu respeto, sobrepasa tus límites. Entonces el enojo te ayuda a decir, basta, no me gusta esto. ¿Pero qué ocurre? Cuando eres pequeñito, cuando eres pequeñita, eh, hola Luis, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Cuando eres pequeñito, pequeñita, digamos algo, era un ejemplo muy, muy, muy sutil que pusieron ahí muy lindo, Dicen, decía la doctora, la que yo estaba escuchando, decía... Digamos que tu mamá y tu papá están peleando. Y tú tienes cinco años, ¿ya? Y tu mamá y tu papá están peleando y tú ves que tu mamá está enojada. Entonces tu papá se va por un lado y tu mamá viene a la cocina donde estás tú. Entonces tú le preguntas... Mami, ¿estás enojada? Y ella le dice... No, no estoy enojada. Ni tienes que preguntarme por qué estoy enojada, porque no estoy enojada. Entonces la niña, dentro de su cabeza, siente que lo que ella percibió está mal. Y la niña percibió bien, percibió que su mamá estaba mal. Entonces yo digo, pero mami, estás est est pero yo te veo que estás enojada. Y la mamá me dice, no, estoy enojada y debes dejar de estar preguntando porque tú no sabes nada. El sentimiento que la niña sintió ahora es confusión y que sus emociones no fueron validadas, que ella lo que sintió estaba incorrecto. Y muchas veces... En familias, en el enojo, ¿qué pasó? Cuando tú querías poner un límite porque algo te molestaba, te decían, tú no tienes derecho a enojarte, tú no tienes derecho a hacer esto y te reprimieron ese sentimiento que se guardó, porque eso no, eh, los sentimientos no se olvidan, se guardan, se acumulan y en un momento dado hay gente que es tiene exabruptos de violencia, de gritos, porque durante su niñez no le permitieron expresar correctamente lo que sentía. Si él sentía odio, sentía miedo, sentía coraje, le dijeron, tú no tienes que sentir coraje porque tú, lo único que tú tienes que hacer es estudiar, lo único que tú tienes que hacer es esto, tú no puedes, o sea, ni no le permitieron expresar sus emociones. Desvalidaron lo que este niño sentía o esta niña sentía. Y es más común de lo que parece. Y es muy común en Latinoamérica. Es muy, muy, muy común en Latinoamérica de que desvaliden las emociones de los niños. Es como que, ¿por qué lloras? ¿Por, ¿por qué te enojas? No, no es cierto. Tú no, tú no tienes derecho a ponerte enojado. Tú no estás cansado. Tú no estás estresada. Tú no tienes miedo. La persona siente lo que siente. Pero si viene alguien que es tu protector, el principal protector, digamos, tu, tu mamá o tu papá, vienen y te dicen a ti, no, 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 no tienes derecho a sentir eso, o sea, imagínate, imagínate que tu mamá, y tú tienes cinco añitos, imagínate que tu mamá viene y te dice, tú no tienes derecho, o sabes que no te enojes, no llores, te vas a sentir confundido, y eso es lo que ocurre con muchas personas, no aprenden a detectar sus heridas, porque muy en el fondo, muchos de sus personas, de sus cuidadores, sus papás, sus mamás, le dijeron, lo que tú sientes está mal, y, no, y tienes prohibido sentirlo, y crecen con una bolita de coraje, con una bolita de tristeza, con una bolita que incluso, chicos, la alegría. Hay gente a la que nunca le permitieron alegrarse. O sea, hay gente que la mantuvieron así a raya. ¿Y qué pasó? Llega un momento en que tú ves esas típicas gente que cuando va a la discoteca, así directamente, es la típica gente que cuando va a la discoteca y por primera vez, y le dan trago, se vuelve loca, vomita, se saca la camiseta, que baile, tú le dices, wow, qué animado, no, está en toda euforia, porque en algún momento de su vida no le permitieron ni siquiera sentir alegría, le, le, le censuraron esa alegría, entonces cuando ya se libera, sale eufórica, sale uf con euforia, pero eso no es positivo, la euforia no es positiva porque te puede llevar a hacer cosas que tú no quieres hacer, y todo sentimiento que se va al extremo porque estuvo reprimido durante mucho tiempo, es peligroso. Zukito, bienvenido, ¿cómo estás? Me dice, buenas noches, mi estimada tía Fercha y hola a todos, ¿cómo están? Natas dice, no damos mucha atención a nuestra emoción. Mi familia, desde mi bisabuela, toda, absolutamente todos somos muy malos. Tratar de emociones. Y cuando uno tiene problemas, nadie le ayuda porque nadie le ayuda y así nos hacemos más cerrados. Claro. Y ahí viene el punto en que les dije, chicos, deben aprender a detectar sus heridas. Y mira, por ejemplo, Natrax ahorita está hablando así directamente de algo. O sea, esto es un problema de familia. Él está consciente que su familia no habla de sus emociones, pero ¿qué tal él? Él, él está dándose cuenta de eso. Algo dentro de él que tú puedes ser incluso el precursor, Natax, de romper esa maldición familiar. Ojo, no te estoy diciendo que tú vas a venir y ser Mari Mar Maribel de, de la de, de. la de, ¿cómo se llama? de. de Encanto, porque e incluso Encanto habla más de, más, más de esto, de la gente que, que tiene que hacer lo que dice el ma la matriarca, así, desde. Incluso miren que esta película sale en esta época. La película Encanto tiene así un. como que un contexto un poco psicológico. O sea. Eh, todo lo to, todo, todo en, empezó desde la abuela. Y cada miembro de la familia tenía un problema. Y Mirabel, creo que Mirabel se sí llamaba, que es como que la única que no tenía poderes, es la que se dio cuenta de que toda su familia estaba traumatizada. O sea, directamente sí es la... La película Encanto es de una familia colombiana que está traumatizada por la muerte del abuelo y la abuela es extremista. Y la última de las nietas se da cuenta y libera a la familia de ese trauma. Así. Así, directamente hablando, es súper es, es súper denso, dice, eh, dice Luis, he llegado, muy buenas noches, ¿cómo está? Natal dice, y si al menos en mi caso yo lo posé mal y yo desaprendí no mejoré, pero al menos sé cómo hacer muchas cosas que ocupo, es que claro, tú te has dado cuenta de las cosas que sientes, tú te has dado cuenta de, de, de todas esas sensaciones en tu cuerpo Estás consciente. Y ya depende de ti si buscas ayuda o buscas a alguien que te escuche. Gaby dice: siento que estoy recibiendo una consulta psicológica. Dice, Gaby dice, siento que estoy recibiendo una consulta psicológica. Gratis. Gracias, Fer. Saben que incluso anoté en mi pizarra psicología. Me, me he dado cuenta que me gusta mucho la psicología. Muchísimo más que la. Muchísimo más que la que la publicidad. Me gradúo de publicista, me voy a meter a estudiar psicología. Sí o sí, de verdad. Así es en línea, de verdad, me, me gusta mucho la psicología Y siento que hay muchas cosas que podría, se podría ayudar a muchas personas A muchísimas personas Y, y creo, que, creo que estudiando, no podré ser doctora Pero sí puedo llegar a ser psicóloga Y luego sacaré un posgrado en ciencias neurológicas Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer increíbles o sea, El cerebro humano es maravilloso, me encanta Sí, cuando yo iba a las consultas de, de, de un, de un neurólogo, neurólogo familiar que teníamos me encantaba que me contara todo yo. Así como que allá las neuronas funcionan así. ¡Wow! <risa> De verdad, ¡Wow! Muchas gracias, Gaby, por estar aquí. Esa Pimbu. Aria dice: Llegué y empezamos potentes. Estamos potentes. Estamos potentes. <risa> Natrax dice: Buenas pases, la cagasta. Sí, estamos muy buena la charla. Dice Natrax: No jodas, yo la jodí me suscribí en el servicio. que dice aquí? <risa> me gusta el. Me gusta el inocólogo término gastronomía internacional y me meto a eso. No, no te entendí lo que se te pedí. Yo asistiría todos los sábados. No, miren, yo sí, yo sí me graduara de psicología. Yo eh, eh, me he dado cuenta que las consultas psicológicas en ciertos lugares son terribles. Eh, miren, les voy a contar algo un poquito como personal. Eh, los psicólogos de, del gobierno, malísimos. Malísimos, malísimos. No porque sean unos. A los profesionales. No tienen vocación. Muchas personas, allegados míos, han asistido porque obviamente el gobierno les da gratuito, así como que vayas al dentista, eso porque pagas un seguro. Asistencia psicológica. Terribles, o sea, terribles. Solo te sientas ahí y esa persona está ahí como que estuvieras con un maniquí. Terrible, o sea, terrible. Y la persona sale sintiéndose miserable, o sea, y he hablado, que es como que ni siquiera me preguntó algo o sea, discúlpame, pero debes tener sé que eres un profesional pero tienes que tener vocación estas personas no son, son enfermas estas personas vienen con una enfermedad mental emocional y tú estás ahí simplemente diciéndole venga en 15 días lo único, o sea, le dices hola, comience y venga en 15 días yo sé que hay procedimientos, pero hermano tengo un poco de empatía, hay personas que van con el corazón dolido, de verdad y, hay, y eso es lo que yo no comprendo y de verdad, terribles, terribles. Falta de vocación, falta de vocación. Hay otros que ni se diga, que mejores niveles. Por eso que a veces es mejor invertir, invertir en buenos doctores particulares. Porque yo creo que estas personas que están en el gobierno, incluso los psicólogos, son personas que están cansadas, asqueadas de ese sistema. No los quiero juzgar, pero al final están asqueados de ese sistema, por eso que ni pueden ni con su vida. Al final ellos necesitan... Al final el psicólogo va un psicólogo, porque no pueden ni con su vida del trabajo de, de caca que están viviendo ellos ahí. Dice, sabemos que mientras más sabes, más pliegues tienes en el cerebro. Ah, mira, sí. Uy, entonces yo quiero tener bastantes pliegues. Ginecólogo, todo lo que es gratis es una miércoles. Acá en Chile está el cisa, cisa, cisareo Es el fracaso más grande de acá. Es verdad. Yo le digo que y yo digo de cara, tienes mucha razón. Chicos, de verdad, busquen ayuda profesional eh, en un lugar privado o, o, o particular. Hay muchas personas, muchos psicólogos que se están graduando recién, hay muchas personas que están comenzando. Denle la oportunidad. Eh, eh, un buen psicólogo se hace con personas que empiezan. Ellos no te van a decir, ¿sabes qué? Medícate. No, no. Porque hay distintos tipos de personas que tratan la mente, pero un psicólogo que es como una parte en la cual te van a ayudar a responder preguntas, a volver la parte de atrás, la recesiva, en donde estabas mal, te pueden ayudar bastante bien. Entonces eso, directamente me lo dice. No has conocido a los psicólogos que trabajan en las cárceles. Eso sí que no, eso sí que ni siquiera, a ver, eso sí que no sé siquiera qué hacen ahí parte de la rehabilitación de un privado de la libertad es la asistencia psicológica. Pero en esos pseudo profesionales no vamos a ningún lado. Miren, es exactamente lo que digo. O sea, imagínense a las personas, imagínense una mujer, así directamente, imagínense una mujer de clase media-baja que tiene posibilidad de ir al doctor por el seguro, porque trabaja en una empresa a la cual la negrean día y noche, se enferma mal, eh, es, iba a quedar embarazada, aborta sin querer, es un ejemplo, y va por asistencia psicológica a uno de estas personas. O sea, no me cabe en la cabeza, no me cabe en la cabeza qué tipo de personas, qué tipo de personas, cómo, cómo ya no puedes tener corazón para eso. ¿ya? Y eso es porque yo creo que hay personas que son profesionales, pero no tienen vocación. Y hay muchísimos así en el mundo. Así que chicos, inviertan en su salud mental. Así como invierten para comprarse una botella de alcohol, así como invierten por una cajetilla de tabaco, hermano, hermana, hay 20 dólares en tu bolsillo. Hay muchos psicólogos que te cobran de 10 a 20 dólares o hasta menos por una terapia. Búscalo. Dice, los psicólogos no medicamos, los psiquiatras sí. Y claro, por supuesto, que te van a decir que no te mediques por su mente. Te directamente van a decir, no, medícate. No te van a decir eso, los psiquiatras sí. Eh, Natra dice, mi prescripción, 30 mililitros de vodka cada hora por un año, este majadero, esos psicólogos viven con el temor, todos creo que viven con el temor, Ay, por eso les digo, es, es el ambiente en lo que ellos también se encuentran yo recientemente una amiga fue al psicólogo Y yo la acompañé y apenas entró Empezó a llorar, incluso acá en Twitch ay, Sí, hay muchos, hay muchos En TikTok también hay bastantes, Uf, Ahorita los psicólogos se están intentando de llegar Porque digamos que tú no le pagas la consulta Sino que ves tus Sus, sus videos, sus Sus, sus podcasts, en todo Como esta, como esta les, les voy a les voy a Bueno, aparte de que obviamente eso se está guardando Aquí en todas Conversaciones eh, Que este también es un podcast Pues hay otros podcasts que igual se los voy a pasar porque Escuchen que son buenísimas Pimbo dice, y si no puedo dormir, necesito tomar algo Para dormir, ¿qué me recomienda el psicólogo? Eso yo no lo sé, no soy psicóloga oh. Aún Pero bueno, vamos a pasar al segundo punto de Ya vimos que el primero era Detectar las heridas El segundito punto es, selecciona el método De cura <risa> Así de fácil, yo soy muy práctica Primer método, detecta Tus heridas, segundo método Selecciona el método de cura. A ver, justamente estamos hablando acerca de los psicólogos, psiquiatras, terapistas, bla, 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 bla. Hay muchos métodos de cura y tengo que las sinceras en algo. Cuando tú estás buscando rehabilitar tu mente, es mucho probable que tiendas a lanzarte a los excesos. Si tú no tienes un cuidado, si tú no, si tú no eliges correctamente el método en el cual tú vas a buscar el Mejorarte puedes caer en excesos, puedes caer en depresión, puedes caer en, 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 en fobias, puedes caer en, incluso en el alcoholismo. Como que, uy, me caí en una botella de vodka así directamente. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a buscar ayuda, pueden haber dos cosas así directamente que te pasen. La primera, dices, ¿qué tan dañado estoy? Y mientras te alzas una botella. O la otra es como que, ¿qué tan dañado estoy? Voy a ponerme a hacer ejercicio. Usualmente las personas tienden a caer en estos tipos de, de vicios, sensaciones malas. Ojo, no solamente estoy diciendo que un vicio es beber, fumar. Un vicio es hacer hartísimo ejercicio. Un vicio es hacer y comer hartísimos dulces. Un vicio es el extremo de algo. Tragar a lo desmedido, comer como loco, fumar como loco, ejercitarte como loco, dormir poco, exceso de trabajo, exceso de sexo, exceso de todo. Y no dirás, es que así es la vida. Hay muchísimos, hay muchísimas personas que desarrollan este tipo de vicios, codependencias, porque tienen miedo de poder solucionar su problema. Porque dicen, y a mí me pasó en un momento dado que yo dije, ¿quién quién rayo soy? ¿Quién soy? Porque yo durante toda mi vida creé una imagen de una persona y ahora esa persona me doy cuenta que está dañada, entonces ¿quién rayo soy? pero lo que tú no te das cuenta es que tú sigues siendo la misma persona, sino que todas las cosas malas que hiciste ya no van a ser relevantes en tu vida y la forma en la cual te tratas tiene que ser diferente. Entonces, debes primero elegir un método de cura. Tienes que elegir un método correcto de, de cura. Y en el caso de la salud mental, puedes refugiarte buscando ayuda en profesionales. Ojo, hay muchas personas que eligen la religión como una manera de, de, de curarse, una manera de buscar, pero si tú no combinas eso, y lo voy a hacer directamente, esto que una vez le mencioné incluso a mi mamá, donde termina la ciencia, empieza Dios, todo está agarradito de la mano, cualquier cosa que tú vayas a hacer, si tú no lo combinas con todo lo que corresponde al mundo, no te va a servir absolutamente nada. Hay gente que solo se refugia en la psicología. Solo se refugia en las pastillas para poder dormir porque no puede vivir bien. Se refugia en las iglesias solamente porque creen que van a encontrar todo lo que están buscando. Pero somos seres humanos. Estamos hechos de mitades y mitades. Necesitamos, y por eso mismo... Dios puso todas esas inteligencias en la tierra Para que tú busques ayuda Para que busques un lugar En donde te puedan asesorar correctamente Lo que tú necesitas No tienes que, Es como la gente que no quiere vacunar a sus hijos Es como la gente que dice No tomes medicina porque eso es malo Voy a sanarte a punta de, que, de, de sumergirte en agua Así nacieron muchas religiones tóxicas Religiones como el pare de sufrir que te vendían un jabón diciendo que te iba a curar todas las enfermedades y lo único que hacían era puro, puro robo. Debes saber elegir tu método, pero debes tener en cuenta que cuando lo vas a elegir, el camino, cuando vas a elegir el camino de, de, la, de, de la corrección, el camino donde vas a mejorar, vas a tender a caer en algún vicio, en alguna sensación en la que te, hable, te sientas mal y vas a tender a, des, a, a desnivelarte, porque vas a necesitar cómo me acoplo, cómo me vuelvo a sentir tranquilo. Entonces, cuando ya seleccionas tu método, debes estar consciente que lo que viene en adelante va a ser duro. Pero como me dijo una compañera en el trabajo una vez, que esa palabra se me quedó aquí en mi mente, de verdad, aquí en mi mente, es el primer paso siempre es el más difícil. Pero cuando tú ya lo das, los siguientes son más fáciles. Buscar ayuda es el paso más difícil. Detectar que necesitas ayuda es terriblemente difícil. Pero es posible. Y tú puedes hacerlo. Hazlo por ti. No lo hagas por tu mamá. No lo hagas por tu papá. No lo hagas por tu pareja. Hazlo por ti. Porque tú eres el que vas a estar en ese cuerpo toda tu vida nadie más te va a salvar, nadie más te va a ayudar. Cuando tú te empieces a dar cuenta en dónde está ese emotion, emotional damage, cuando te des cuenta dónde está ese daño emocional, ahí tú vas a decir, ya, ok, ¿a dónde voy? Necesito ayuda. Créame que hay muchas personas que no se dan cuenta, que necesitan ayuda y cometen errores, graves, errores terriblemente graves, como acabar con su vida, como acabar con la vida de otras personas, como hacer daño a seres que no deben hacerle daño, maltratarse a ellos mismos durante tanto tiempo, solamente porque no detectan los daños emocionales que tienen y no buscan un método de cura que sea real y bueno para ellos. Créanme que el mundo está Hecho de personas rotas, pero hay personas rotas que se supieron arreglar y ahora ayudan a reparar otras personas. Tú puedes ser una persona rota y eso no implica que ya no sirvas, no implica que estás loco, no implica que estés terriblemente mal, implica que si tú detectas que estás roto, que tienes un problema, Mereces ayuda y mereces ayudarte a ti mismo. Que te quiten de la cabeza la idea de que no, tú estás bien. No, tú no necesitas ayuda. No, eso es para locos. Terrible. Todo el mundo necesita ayuda. Y solo piensa que en algún momento de tu vida, cuando tú ya te encuentres listo o lista para todo, vas a darte cuenta que vas a poder ayudar a otras personas, todo se devuelve chicos, todo se devuelve y es mucho más fácil uy, ahorita estoy como que me ahogo un poco, pero es que yo me apasiono hablando de esto, te lo juro el post-covid, también creo que es el, el post-covid, que como que me ahogo un poco sí, el, es como un post-covid, de verdad a mí sí me quedó la secuela de, de como de ahogarme y aparte de que me y aparte de, de que me hice unos exámenes de sangre y, y me salieron unas cosas ahí que yo dije, "Echa tu madre, más cosas. Pero, pero todo bien, todo bien. Pero, y chicos, cuídense mucho, cuídense mucho. Cuídense mucho y tomen agüita, tomen agüita. A ver, dice, eh, mi método fue hacer ejercicio. Alcohol, la cura placebo del alma. Sí, así exactamente. Y el cardio, dice. Dice, a mí me sacó mucho de pedo porque era muy, pero muy fuerte de carácter. Ah, mira tú, tú, tú sí si tienes cara, que no, eres como que muy fuerte de carácter. Dice, eh, a, a, dice, a mí un amigo me dijo, eh, clavo un clavo en la pared y desclávalo cuando te disculpes o se disculpen. Y me dijo, cuando lo saques siempre va a quedar un hueco. ¿Mm? Muy buena, muy buena analogía. Frecha nobles de religión, que me voy al satanismo. Ay, Dios mío, dice, dice: Recuerden, el host es gratis para hacer crecer y que le llegue a más personas. Ah, bueno, están hablando de aquí. Pero bueno, ahora vamos a pasar al último puntito y es darle tiempo a tu herida. Esa vamos, con esa vamos a finalizar el, el podcast de hoy. Vamos a primero hablar de esto. Bien, hemos detectado la herida, hemos detectado cada una de las fisuras que hemos tenido en nuestro cuerpo, en nuestra alma. Y decimos, ok, estoy dañado. Empezamos así, estoy dañado. ¿Estoy dañado o estoy dañada? Segundo, decimos, ok, estoy dañado y estoy dañada. Le estoy haciendo daño a la gente y me estoy haciendo daño a mí mismo. ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde puedo ir? Ok, puedo buscar ayuda psicológica, puedo buscar ayuda psiquiátrica, puedo buscar eso. ¿Y sabes que No es para locos. ¿Sabes que No es para gente que está mal. Es para gente que necesita ayuda porque yo necesito ayuda. Perfecto. Y segundo, ya cuando tú empiezas a tener este, esta ayuda, este, este método de cura, este, esta constancia, tienes que darle tiempo a tu herida. Ya tienes que darle tiempo a tu herida para que sane. Chicos, un error muy común que yo lo viví es que tú piensas que ir a una sesión de terapia es suficiente. Que ya me solucionaron mis problemas y ahorita, si ya mañana, mañana le digo a mis ex... Bye bye, mañana me reconcilio con, con mi abuelito Que me faltó el respeto Bla, bla, bla No No, 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 no Cuando tú tienes COVID Un ejemplo, tú tienes COVID Tú vas Y te das cuenta que tienes COVID Porque tienes síntomas Vas y te haces una prueba ¿Qué te dicen? Espere Empiezan a aparecer más síntomas Ok, te haces tu examen tienes COVID, ¿verdad? Para este tiempo ya han pasado, ¿cuánto? Dos a tres días. ¿Qué pasa de ahí? Te hacen el examen y te dicen, usted tiene esto, te dan la medicina, ¿en cuánto tiempo te dura? ¿En cuánto tiempo te curas? Hay gente que nunca se cura, hay gente que le dejan secuelas, hay gente que se cura los diez días y está como fresquito, hay gente que tiene que tomar ese tratamiento durante algunos meses. Hay gente que se le joden los, pulmo los pulmones. De todo. De todo. Entonces, ¿qué pasa? Cada persona tiene un proceso de sanación. No puedes esperar que el primer día, volviendo al ejemplo del COVID, el primer día que tienes COVID, te tomas la paracetamol muy papelito. Ya mañana te puedes ir a discoteca, todo posi, estoy belleza. Nel pastel, no te sirve, porque lo que va a pasar es que el primer día que tienes COVID te tomas las medicinas, esa noche vuelas en fiebre, esa noche vuelas en fiebre, esa noche no puedes respirar bien, esa noche te da tos, ni te dio tos antes y te dio tos tomándote la medicina. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está peleando. La primera noche del, del COVID es la peor. La segunda, la tercera, la cuarta se va uh, desvaneciendo. Ahora, con la salud mental es algo parecido. La primera terapia, tú te sientes ok, chévere, estoy libre. En la noche, tu cerebro es plácatela, la plácatela, la plácate la que 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 esto, que lo otro, que sí, y espérate que llega la gente y tú le quieres decir tu proceso, pero te das cuenta que no, uff, uff, uf, uff, uff, con una terapia no te sirve, no te sirve en lo absoluto, tienes que tener un proceso, tienes que llevar un cambio, porque en el primer día, tú crees, tú crees, ponte a pensar, tú crees, Digamos que tienes 30 años, digamos que tienes 28 años, 27 años, 18 años. ¿Tú crees que 18 años de daño emocional se van a arreglar en una sola terapia? ¿Tú crees que 27 años de daño emocional creado por gente que te cuidaba, que te amaba, se va a arreglar en una sola terapia? ¿Tú crees? No, no va a ser así. Tienes que asistir a varias. En la primera te vas a desahogar, en la segunda vas a darte cuenta de cosas que no se en la tercera te vas a sentir un poco más liviano y vas a contar cosas que tú quieres hacer, en la cuarta vas a sentir que estás más ligero y que te sientes con más ánimo, en la quinta te volverás a sentir mal porque sientes que cometiste un error, en la sexta habrás aprendido del error y habrás dado cuenta de tu progreso y cuando no te hayas dado cuenta habrán pasado meses. Habrán pasado meses, hay gente que lleva 20 años yendo al psicólogo por cosas que para nosotros son sencillas, pero hay otras cosas que hay gente que está tan dañada por tantas cosas que le han hecho que es terrible, terrible. Pero esto es proceso, dale tiempo a tu herida a sanar, no pienses que en la primera vez todo se va a arreglar, dale tiempo de mejorar, date tiempo. Y te pon de tu parte para mejorar. No vayas con una mentalidad de no, aquí esto simplemente es como para pasar el rato y ya. No, créeme. Y te lo dice Ferchita de la manera más amable posible. Tu salud mental es muy importante. Si tú no la cuidas, va a llegar un momento que se va a deteriorar. Y yo no quiero eso. Tú no quieres eso. Nadie quiere eso. Entonces empieza a ordenar tus pensamientos, empieza a buscar esa ayuda que tanto de verdad te da miedo de buscar. Hazlo, hazlo por ti. No lo hagas por las personas que amas, hazlo por ti. No lo hagas condicionado por otras personas, hazlo por ti. Porque tú quieres sentirte sano, porque lo que sientes no te gusta. Hazlo. Y créeme que las personas que te aman te van a apoyar en eso al 100%. Porque quieren verte sano y más que nada quieren que sanes de lo que no has podido sanar. Sí, sí que tómate tu tiempo de sanar lo insanable y vas a ver que tu vida va a tener una mejor calidad y todo después con el tiempo vas a decir, bueno, fue un proceso largo, difícil, cansado, vergonzoso, pero valió la pena. Todas las cosas valen la pena. Y tú y tu vida, tu mente, tu corazón y tu salud mental valen la pena. Uf, y así, chicos, termina el Suaves Conversaciones del día de hoy. Espero que le hayan les haya gustado muchísimo el tema el día de hoy. A mí me gustó mucho, en realidad. Es un tema que justamente cae para mí, que es importante. Y bueno, yo espero que ustedes también tomen buenas decisiones aquí adelante en su vida y que cuando piensen en algún momento en, en, en desfallecer les voy a contar les voy a contar un, un, un algo que me contó hoy día mi mamá, que está yo ahorita hablo mucho con mi mamá y mi mamá me, me contó algo muy interesante eh, Fercha, ¿y qué hago si no me funciona esperar? O el Spotify. Ah, sí, cierto, también se está bueno de Spotify eh, dice, ¿qué hago si no me funciona esperar? Eso tú no lo sabes eso tú no lo sabes empieza a tratarte empieza a tratarte y tómate tu tiempo yo no te puedo decir qué va a pasar solamente tú lo sabes pero como dirían sabias palabras de Coldplay en la canción Fix You si nunca tratas, nunca sabrás if you never try, you never know si nunca tratas, nunca vas a sanar muy buen tema y bueno, um, les voy a contar la pequeña historia como para ya despedir el directo mi mamá hoy día me contó que ella, ella asiste a la iglesia, me contó que, que, bueno, ella le contaron esta historia y me la transfirió a mí. Me dice, había una vez un hombre y su hijo que estaban en un río. Cada uno estaba como que en su cada uno estaba como que en su canoa y eh, se alejaron del campamento e iban, e iban cada uno en su canoa y el río se puso muy, 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 muy correntoso. Entonces ellos tenían que ir al otro lado para no, para no ahogarse, para no morir de frío porque estaban perdidos. Entonces iban cerca, iban juntos y el, el padre remaba, 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 remaba y el hijo iba atrás de él en su canoa remando, remando, remando. Y de pronto el, el padre le dice, vamos hijo, vamos, tú puedes, debemos salir de esto, sigue remando, sigue remando. Y el, el padre embalado, remando, remando. Y el, el hijo le dice, no papá, no puedo, no puedo seguir remando, estoy muy cansado papá. No puedo seguir remando, remando, remando y, y no puedo. Y el padre se embaló remando y dijo, vamos hijo, tú puedes, ya mismo llegamos. Y él remó, remó, remó y llegó a la orilla. Pero se dio cuenta que el hijo no llegó a la orilla, que su hijo murió que su hijo murió por no seguir remando. Entonces ese hombre se paró y dijo, le dijo a Dios, ¿por qué, por, qué mi hijo, ¿por qué mi hijo se rindió? ¿Por qué mi hijo dejó de remar? Ahora está muerto. Y lo que Dios le supo decir fue, tu hijo se rindió. Pero él no se dio cuenta que si él hubiera seguido remando así como tú hiciste, el calor lo hubiera mantenido vivo. Porque lo que a lo, él lo mató fue el frío, lo mató el hecho de haberse parado, de no haber seguido luchando, porque la lucha es la que te mantiene con vida. Él se dejó de fallecer, se lo llevó la corriente y el frío lo mató, tú no, tú seguiste avanzando. Y eso es muy común en la vida chicos, tenemos que seguir remando. El remar nos va a mantener calentitos, nos va a mantener en pie de lucha. Si nos quedemos fríos, como pasa en la depresión, que es un frío intenso, en la desesperación, en la obsesión, en el dolor, es un frío intenso de, de pérdida del de, de dolor, de no saber qué hacer, caemos y, y desfallecemos. Pero si nosotros seguimos en la lucha, si, si remamos todos los días un poquito más, nos acercamos de la orilla y aunque estemos cansados, sigamos remando... Vamos a acercarnos poco a poco a la orilla y vamos a poder sobrevivir todo lo que hagamos. Y así mismo es con la ayuda, chicos. Si ustedes buscan ayuda, cada remazo que den los va a acercar a la tranquilidad y a la paz. Pero si ustedes se enfrían, eso los va a ayudar más que nada a que se alejen de donde ustedes deben llegar. Y me dieron también incluso esta vez, hay dos tipos de tristeza. La tristeza que te lleva a la vida y la tristeza que te lleva a la muerte. La tristeza que te lleva a la vida es la tristeza aquella que te hace darte cuenta, volver adentro de ti, sufrir lo que debiste sufrir y salir para tener un nuevo comienzo, una nueva vida. Y hay otras tristezas que automáticamente te enfrían, como el chico que dejó de remar y te matan. Tú eliges cuál quieres, pero yo siempre te digo... Que es bonito luchar. Para mí luchar es una de las cosas que hace que el ser humano valga la pena su vida. Un ser que lucha es más valioso que un ser que se deja morir. Eso sí, más que comprobado. Carcabus está embaladísimo el día de hoy. Ya llegaste justo cuando ya me retiro porque ya ahorita voy por finalizado el suaves conversaciones del día de hoy. Eh, dice, a mí me gusta ver a los espartanos. Eh, ¿qué tal? <ríe> los espartanos sí es un muy muy buen ejemplo, pero bueno chicos, muchas gracias por estar conmigo el día de hoy aquí en Suaves Conversaciones, espero les haya gustado mucho el tema de hoy, así que ya saben chicos, sigan remando, sigan avanzando en su vida, no tengan miedo y van a ver que poquito a poco se van a ir acercando a su orilla en donde podrán descansar con tranquilidad. Vengan para darle su bendición Vengan para darle su bendición Dios los bendiga Los guarda y los proteja Acá en el real suyo Y sueños Y me les dé Un día más de vida Recuerden que si van a beber No manejen Y si van a manejar No beban No sean tontos No le quiten la vida a alguien Muchísimas gracias Por estar aquí el día de hoy Recuerden que ustedes son muy importantes, busquen ayuda si la requieren. Y pues me alegra muchísimo tanto a los de Twitch, Spotify Podcast y Apple Podcast. Y a la gente que viene de las otras plataformas como TikTok, Instagram o Facebook o YouTube a verme aquí. Les agradezco muchísimo su apoyo y pues que los invito también a las otras plataformas como TikTok, Instagram y Facebook o YouTube. Y me busquen como Fercha Burgos, así que dense una vueltita por ahí y... Los veo pues pronto ya el miércoles con otro videíto de, de, de Twitch y los invito a que vayan las otras plataformas porque ahí sí estoy activa todos los días haciendo cositas. Así que bueno, los dejo y ahora sí, espero haber gozado de estas suaves conversaciones, yo sí lo disfruté muchísimo. Eh, me le he pasado bombastic, diría el, el cantante y pues bueno, espero se sientan bien en lo largo de estos días y... Cualquier cosita, pues, me buscan en mis redes sociales. Descansen, lo necesitan. Así un día lunes duro, un día lunes poco suavecito. Pero lo hemos suavizado un poco más. Y recuerden que si quieren volver a escuchar el podcast completo, lo encuentran en Spotify y Apple Podcasts como Suaves Conversaciones de Fercha Burgos. Si pueden, lo comparten, lo escuchan, le dan las cinco estrellitas para que más gente lo escuche. Y me ayudaría muchísimo porque quisiera que mi mensaje llegue a más personas que no sabes. Quién le pueda llegar y quién lo puede necesitar. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy Frecha Burgos y ahorita sí yo me voy a mimir, a mimir, a mimir. Ahora sí a descansar. Buenas noches, chicos. Nos vemos hasta pronto. Descansen.